0: hello 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。最近在看脱口秀大会，不光是在看他们的这些段子，看他们这些笑话，跟着他们笑。另外，非常吸引我的其实是这些幕后的故事：他们是如何写段子的，他们的纠结，他们的成长，他们之间的这些 interaction。我被朋友嘲笑，因为我的一个朋友他也在看脱口秀大会。他基本上就是只看段子，然后很快就看完了。而我是这种除了不看广告，其他的又要不错眼珠，一点一点去看的这种人，所以每一集真的是要看很久。但是这些段子背后的人其实非常的吸引我，而节目的这种设置，我觉得让我看到了他们就在录节目中的这些成长和他们的 struggle。我去年上一季脱口秀大会，我非常喜欢杨笠和杨蒙恩，尤其是蒙恩，他并不是段子写的最好的，他也不是在舞台上最有感染力的。但是 somehow 他的一些小机灵，他的一些小点子就非常戳我。然而这两个人其实在今年前几场可以说是表现平平，段子没有很出彩，舞台上的张力也略显平庸。在前两集有一次在节目中采访杨笠，杨笠说他觉得其实他上一场比赛的段子，现在看他觉得就是没写完，没有再去打磨好、polish 好，但是当时就写成那样了，就要去录节目了，就要去表演了，所以也就上去了。其实他说的这句话非常的戳我也，也非常的打动我。这是一个比赛。每个人对比赛的态度不一样。作为每一个演员，他们自己成长、演绎的生涯所处的阶段也非常的不一样。有像周老板周奇墨这样的大咖，有着很多的累积。对于他来说，可能更多的是去练习，是在成熟的基础上去改一些 nuance， 去改一些细小细微的东西，让自己的表演锦上添花。但对于另外一些人来说，可能重要的是去突破，是去创新，是去看看新的形式、新的段子到底能达到什么样的效果。所以在这个过程中，让我看到了一些演员在试图去在表达自己和逗笑观众之间去权衡、去徘徊。也看到了他们在自己已有的风格非常成熟的，以及是观众期待的这些风格去寻找突破，去想要做一些什么。所以看到他们突破的同时，也会看到他们的翻车。有的时候觉得他们很炸，有的时候觉得就是一个失败的常识。而所有的一切，可能都是对于他们来说是一些宝贵的经验。看了这一季节目的朋友，可能都知道。博洋和建国两个人就非常奇葩的组成了一个新的组合，说的真的是乱七八糟一塌糊涂，有无数的网友，然后以及我周围的朋友都在吐槽他们。但他们最后说，告诉大家为什么要两个人在一起组合，是因为其实两个人在这个行业都待了蛮久了，都遇到了一个瓶颈，都觉得写不出来了，所以想尝试一些新的东西。虽然可能这个尝试本身是失败的，但是在这一季结束之后，两个人又都觉得可以再去写一点什么了。我其实真的非常为他们开心，就是这种感动以及欢欣鼓舞。因为在遇到瓶颈的时候，能找到一个新的突破口，愿意去冒一些风险，去尝试一些东西，不管这个尝试会不会成功。但是这个尝试真的都可以给我们带来一些新的价值。我一般看节目都是在周末，周五的晚上，周六的晚上，在看他们在看演员非常费劲的通宵改稿、反复琢磨、打击自己、质疑自己的时候，我觉得我太能 relate 了，这简直就是我每周在做 podcast 的过程。我 podcast 是周更，又其又是单口。单口和访谈比起来，其实非常的不同，因为访谈是在问别人问题，一个对于我来说这个更容易，另外一个其实每个人都有自己的故事可讲，而作为主播更多的是去挖掘每个人的亮点，为他们提供一个展现自己的平台。而单口的输出，很多时候需要。认真的去思考，去体验，并且把这些总结成一个似乎还比较有条理，可以让别人去听的一期节目。我给自己的规定是，不管这一周有多忙，工作上有多么的 crazy， 周末是否出去玩，或者是有什么各种各样幺蛾子发生，不管怎样，周日的晚上我都要出一期新的节目。于是，很多时候都是周日的上午开始闭门造车，开始去回想这周发生了什么，我学到了什么，我有什么想要去分享的。造不出来车就出去走走，或者是去做一些家务，去买买菜，去做一些有的没的的事情，然后回来再继续闭门造车。在最开始做 podcast 的时候，我有一些资料的积累，现在依然有。但是这些资料的积累，在最开始用的比较多，到现在更多的是现在这一刻，我想要说什么，我想要分享什么，但就会出现有的时候不想说什么，没话可说；有的时候特别想说什么，但是把它列成提纲，甚至开始录节目，却发现它根本就成不了一篇 podcast。其实表面的不知道说什么，或者是没话可说。归根结底，是因为那一周没有好好的观察生活，没有真的去学习，没有去思考，没有去消化，没有去为自己创造新的体验。而这些可能更多的是我需要去解决，我需要去改变的。而有的时候，之前的一些零碎的不成熟的想法，在几周之后，又因为另外的契机、新的事件的发生。把他们连接在了一起，让事情变得 c l i c k 他 somehow 又成了一期新的节目。所以当杨丽在说他觉得他的稿子没写完，我觉得那似乎就是我每周的状态。每周都有一些当时的当下非常想要分享，并且觉得甚至这期 podcast 就是我最好的 podcast 的感觉。但是当一周、两周。一个月、两个月，甚至一年，再去回头看当时的一些想法、当时的一些观点，其实是那么的不成熟、幼稚，或者是很多东西都已经改变了。所以，我觉得每一周都是一个告诉自己我需要去录，我也一定会去录，哪怕它并不完美的这样的一个过程。而这种把所谓的不完美，没有经过大量的时间累积、精雕细琢。调研、访谈，甚至是有缺陷的一些东西呈现出来，呈现在陌生人的面前，是一种非常奇怪的体验，但又是一种非常真实的体验。我时不时的会问自己，我为什么要做 Podcast？ 因为这东西一点都不挣钱，我还要每个月去花钱给 Hosting 平台，然后每周都会花蛮长的一段时间去思考、去写提纲。去录制、去剪辑、去整理文本、去宣传，这到底是不是我想要的？这到底值不值得？也有人问我，是不是想做 Podcast 就是为了吸引客户？我可以非常确定的告诉你，通过 Podcast 来转换成一对一的客户的几率是非常低的。这也不是我做这件事情的初衷。在最开始，其实。我想做 Podcast， 就是想要创造更大的影响力，因为一对一 coaching 或者是 group coaching， 它的影响是非常有局限的。哪怕是在给公司的高管做 coaching， 他们能影响到的是他们的团队、他们的公司或者他们周围的人。而 Podcast 其实给我提供了另外一种和陌生人去连接，并且去 contribute， 并且去为他们贡献一些什么的渠道。另外，其实更自私的是自己的一种 self-expression， 是自己的这种创造力、想法的一种体现。它就在记录着我的生活。我喜欢写文字，但是文字需要更 t h o u g h t t h r o u g h 需要更精雕细琢，需要更讲究结构，才能很好的把自己的思想去体现出来。而这种说话的方式更自然、更亲切。更流动，也更容易暴露缺点以及这种不完美和瑕疵。somehow， 他让我觉得更适合我。其实这是最初的一些初衷，但现在我却在问自己：我不知道做 podcast 到底有没有给别人带来价值，是不是给他们了一些新的知识，让他们觉得有了一些顿悟？我不确定，但是我觉得我给他们带来了陪伴。有不少听友以及我周围的朋友告诉我，他们会在上下班的路上听 podcast， 会在锻炼的时候、休息的时候、做家务的时候，在一个人感到寂寞的时候，在想找人说话却找不到人的时候，听我的 podcast。有小伙伴跟我说，他把我的 podcast 归结为治愈系，我不知道这个是从何而来，但是我觉得就是这种。在分享自己自己的感悟、经历、体会，并且每周一直都在，不管你们是否来的状态，它本身就是一种价值。我第一个听的 podcast 是《This American Life》，我曾经非常 intensively 的，每周都去收听，去回听他之前出了很久的 podcast， 然后有一段时间就不再听了。就忘了他，然后最近又开始去听，它就是一个纯故事的 podcast， 每周一期主题，围绕这个主题讲一些故事。它当然带给我一些启发，但它对于我来说真的就是一种陪伴。就在前两天，在周五，一周结束，觉得非常的疲惫，出去走走路，戴上耳机，打开 This American Life。在他讲完了开篇一个短短的 teaser， 一个小小的故事，开始要进入节目的时候，我听到了主持人的声音 ，From W B Z Chicago，This is American Life，I'm Mary America Glass，Stay with us。那一刻，我觉得我浑身每块紧张的肌肉、情绪全部都放松下来，那种价值是。任何一个 podcast 都无法给我的，所以今天这期就是这样一个没有主题的絮絮叨叨的 podcast。然而，这就是我今天在这一刻，在看完脱口秀大会，在想起自己做 podcast 经历，最想表达的一些东西。至于大家从中能有什么价值，听到了什么，得到了什么，可能就是一件仁者见仁，智者见智的事情。我觉得一方面可能是想说 ，it's okay not to be perfect。我们不需要一定要等到某一个节点，或者是所有的东西都 think through， 都变得非常的全面、thorough 之后，才可以呈现出来。我觉得完美真的是一个无法达到的点，而在达到完美的这个过程中，总是会有 ups and downs， 总是会有一些波澜的，而这些其实是。更真实的、更有价值的、更贴心的、更让我们觉得脚踏实地的东西，同时也觉得非常感谢所有的听众吧。我觉得我是在陪伴着大家，大家也是在陪伴着我。感谢听众可以见证我的成长，可以去容忍我节目中的瑕疵和不完美。然后在节目结束之前，想从这期开始加一个小小的环节。也是受到一个听友的启发。前不久，一个听友找到我，我不知道他花了多少的波折，因为他应该是从 Podcast 找到了我的网站，从网站找到了我的公众号。公众号其实我已经停更很久了，从公众号的不知道某个犄角旮旯中找到了我的微信，然后来加了我。他说他有一些问题想问我，也是 inspired by her， 受到他的启发。我觉得并不是每一个人都适合做 coaching， 或者现在都是最好的做 coaching 的契机。但是如果在生活中有一些问题，如果觉得我可以为你们提供一些价值，我觉得节目也是一个很好的渠道。所以，如果大家有什么问题想来问我，可以完全匿名的给我发邮件，然后我们可以去尝试看怎么把这个东西做成一期节目。我相信，可能你们在思考的、你们在纠结的一些东西，也是对其他人有价值，也可以给其他人带来收获的。所以，你们可以给我描述一下你现在的情况，以及你们想问的问题。然后 ，let's go from there。我不知道这个会变成什么样子，也是自己想做的一个新的尝试吧。然后，我的邮箱是 h, com, h z h、a、o coaching at gmail com，h z h a o coaching。gmail.com， 然后大家有什么问题可以发到那里。感谢大家，我们下期见。我相信每个人的智慧和力量。如果我们可以把内在的探索转化为行动，这个世界就会变成一个更美好的地方。感谢大家的收听。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、评论并分享给身边的一个朋友。Have a nice day.